0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. meu nome é Frederico Amorim.
1: Eu sou a Letícia Angoleri.
0: E eu sou o Pedro Magno. Então, como é de praxe aqui, quem começa falando é quem traz o caso clínico, né, Pedro?
2: Exato! Estamos em mais um episódio de caso clínico, o primeiro da Letícia, tá? Ah, é verdade! Top! A Letícia esteve no episódio de endocardite, no episódio de hipertensão. Agora ela tá nesse episódio onde o roteiro pode ser tudo e, ao mesmo tempo, nada, né, Letícia?
1: <risos> Exato! Esse, esse desafio tá... me pegou!
2: Inclusive, a Letícia criou
0: uma lista de pânico. É um número... É, algumas causas de diarreia que ela quer deixar no bolso assim, muito raras, que se aparecer ela falou, não, pelo menos eu tenho essa lista aqui.
2: Ela esqueceu do poder da edição, né, Fred? Que a gente, a qualquer momento, a gente pausa e fala, vamos dar uma lidinha aqui pra ver se a gente não tá falando alguma bobagem, né?
1: Na verdade, quando, quando falaram que o caso era do Fred, todo mundo fez uma cara de pena pra mim. Então eu pensei que eu tinha que estar preparada pro pior. É <risos>
2: novo essa história, né? A derrota é garantida. A derrota é garantida.
1: Expectativa é a mãe es- da decepção, ex- né?
2: Exatamente. Então assim, <risos> eu já tô aqui com espírito de derrota, tô com três informações <risos> interessantes aqui pra passar e é isso é isso é Tipo assim, se eu
0: passei essas três eu fechei, torno na
2: qualquer coisa que o Fred vier agora tá ótimo mas como é que é esse formato, Fred?
0: Então Pedro só lembrando, ouvinte, como é que é o episódio de caso clínico, então a gente traz o caso em alíquotas nem o Pedro, nem a Letícia sabem o resultado final do caso, eles sabem a mesma coisa que o ouvinte, que é uma diarreia crônica com dispineia então, a gente sempre recomenda ao ouvinte que, quando acabar uma alíquota, ele pause, pense no, no que ele faria, então o que, que ele pediria de exames, o que ele pensaria de etiologias,
2: para depois continuar ouvindo. Exatamente. Acho que essa sensação de que, se estivesse aqui, ah, se eu estivesse ali na hora do episódio, eu falaria tal coisa. Acho que é legal para o ouvinte também poder trabalhar aqui um pouco do raciocínio, né? O que, que ele fazia nessa situação. Boa, bora começar? Bora! Só que, Fred, a gente precisa que, antes de começar o episódio, falar da parceria TDC e MedCoff, né?
0: Isso, Pedro, a MedCoff é aí é conhecida já, né? Tem bastante curso de residência, prova de título e o TDC tá com uma parceria com ela, né?
2: Exato, Fred. A parceria do TDC envolve o extensivo para R1 ou o extensivo para quem tá fazendo prova para r de clínica médica. Cara, e tem uma coisa muito legal nesse extensivo que são os
0: simulados. Então, não só tem questões que a gente já espera, né, de, um, de uma plataforma como essa, mas simulado pra você tentar pegar a prova mesmo, pra fingir que tá fazendo a prova,
2: que acho que ajuda muito na prática. É legal porque é um momento de você poder revisar, né, Fred? Que às vezes você tá estudando sobre TEP e vem só questão de TEP, é um pouco mais fácil, claro, né? Claro, claro. Mas é no simulado que aquela coisa que vocês estudou há seis meses atrás, você vai pegar no contrapulo e ver se você ainda tá lembrando, e é um bom momento de revisar, né? É aí, né? E uma coisa legal também é que eles têm as tarefas mínimas semanais, tá? Que quando você tá naquela semana mais puxada, tanto do trabalho, quanto da residência, quanto da faculdade, você vê que não vai conseguir cumprir o seu objetivo, ó, faz pelo menos o mínimo aqui que você já consegue dar um passo para frente.
0: Cara, isso ajuda muito. Então, lembrando só que tá que tem duas formas aqui, tem o regular e o elite.
2: E aí o elite e o regular tem coisas diferentes dentro da plataforma MedCoff que tem acesso, né?
0: Exato. E é aqui que entra a parceria, né? Então, quem... Assina o extensivo regular, ganha seis meses de guia TDC gratuitos. E quem assina o extensivo Elite ganha 12 meses de guia TDC
2: gratuito. Gratuito. Então, só assinou, mesmo, mesmo preço que já ia pagar e, e já ganhou. Tá de graça. Tá. Ah, então aqui você só precisa usar o link que tá aqui na descrição do episódio. Tem que usar o nosso link. Fechou, valeu. Bora começar o casinho então, Fred? Bora, Pedro. Então,
0: o caso de hoje é um paciente de 52 anos, do sexo masculino, que chega ao pronto atendimento com dispneia há quatro semanas. Ele fala que há mais ou menos duas semanas iniciou um quadro de tosse secretiva associada. Ele não tem sintomas de viéria superior ou febre, mas apresentou calafrios no período. Além desse quadro, o paciente tem uma diarreia há 20
2: anos. <risos> ah, que isso, cara. Que isso, cara. Não, mano, o Fred é maluco completamente, cara. O Fred é maluco completamente. Ele trouxe um caso que é de. Que o, o, é assim, ó, na hora que a gente tava organizando. Uma pausa aqui, ouvinte. Na hora que a gente tava organizando o episódio, ele falou: Eu tenho um caso de diarreia crônico muito bom. E agora você tá falando que o caso é de 20 anos de diarreia. Tem 20 anos. Beleza.
1: Tem... É diarreia. Né? Tá. É o status quo dele. Assim. É.
2: Poucas coisas. O que é o normal pra ele, né? Mas beleza,
0: Fred, continua. Então, ele fala que tem períodos de dor abdominal, diarreia e perda de peso esporádicos. Ele já teve um diagnóstico prévio de colite SIC em 2006. Falou que fez uso de medicação, mas parou por conta própria. E no último mês, ele apresentou uma piora da diarreia. Então, ele começou a ter 6 a 8 episódios de fezes líquidas diariamente. Algumas com sangue. Nesse mesmo período, ele teve a perda de 8 quilos. Ele não tinha dor abdominal, não se queixava de dor abdominal e de mais nenhum outro sintoma a princípio. Ele não tinha nenhum antecedente importante, então ele não fez, tirando esse histórico em 2006, ele não fez nenhum outro tratamento, não toma nenhuma medicação, não teve nenhuma outra internação. Ao exame físico, então, ele tinha uma PA de 100 por 60, com frequência cardíaca de 120, saturando 90% em ar ambiente. Frequência respiratória de 24%. Ele estava consciente, orientado, em um Glasgow 15, e o que chamava atenção no exame físico era uma dor abdominal difusa, que ele sentia um pouco maior em epigastro, mas, a princípio, não tinha nenhum sinal de peritonite, ausculta cardíaca e pulmonar sem alteração, sem edema de extremidades. Logo na chegada, ele já fez um eletro, que de alteração só tinha um ataque sinusal. E aí, por último, aqui, ele estava hidratado, corado, não tinha lesões de pele a princípio. Beleza. Tá, pessoal? E aí?
1: Bom... Umas perguntinhas aqui pra esclarecer melhor a história. Foi comentado sobre a história de, de tosse, que nas duas últimas semanas se tornou secretiva, né? tem um dado a mais? Como era essa secreção?
0: Ele falou que era bem amarelada e espessa, ficou a impressão de que era uma
2: tosse purulenta mesmo.
1: Entendi. Perfeito.
2: Outra pergunta também, Fred, antes da gente ir para a discussão do caso em si, quando você fala o que ele tem no exame físico uma dor à palpação difusa, mas a história dele não não é importante tanto essa dor, né?
0: É, na história atual ele não refere dor, mas nesses episódios anteriores, ele referiu que algumas vezes nos episódios ele tinha dor abdominal e essa dor apareceu agora
2: só na palpação. Beleza. Assim, é um caso que tem dois sintomas importantes, né, de, de que a gente pode valorizar os dois, os dois merecem episódios específicos, e até tem né, a gente tem episódio específico de diarreia no TDC, tem episódio específico de no TDC, mas quando vem essas duas queixas assim, ainda mais quando o paciente vem com várias queixas na real, é, ele tem uma associação de perda de peso também teve presença de sangue, quando a gente está diante desse cenário, o ideal aqui é, é a gente tentar escolher qual que é o sintoma guia do meu paciente, qual é a queixa o sintoma que eu vou perseguir e quando eu achar a resposta daquele sintoma, eu vou conseguir entender todo o caso, né? Que aqui a ideia é você tentar diferenciar o que é mais relevante e o que que pode ser um pouco de ruído, né? Por exemplo essa perda de peso, se a gente achar que ela é o sintoma guia, vai ser muito mais difícil. Várias coisas diferentes podem fazer perda de peso em vários temas diferentes. Exato. Mas quando eu olho um paciente tendo uma diarreia importante e principalmente tendo uma dispneia que satura 90%, parece que os sintomas guias estão aqui, né? A gente pode discutir qual é melhor, se é mais a dispneia, se é mais a diarreia. Vim pro episódio gravar achando que era diarreia, mas agora quando eu vejo paciente saturando 90%, taquicárdico com desconforto respiratório, a impressão que dá é que eu preciso primeiro resolver essa parte respiratória. E essa parte intestinal que piorou recentemente, será que ela não piorou porque foi descompensado por um quadro respiratório, que agora que é o mais importante? E aí, quando eu compensar o ponto de vista respiratório, esse quadro de rico dele volta ao basal sem tanta intensificação. Então, do ponto de vista de escolher o sintoma guia, parece que eu preciso primeiro resolver a espinéia E aí, se eu der de cara com a parede, não achar nada, não conseguir mais evoluir, no caso do ponto de vista desse sintoma guia, eu refaço o meu plano e volto e eu começo agora a olhar da parte vista da diarreia, né?
1: Exato. O sintoma novo, então, é a dispneia E como você comentou, né? A diarreia pode ser uma outra coisa que está agudizando no contexto. Então, o nosso sintoma guia, nesse momento, vai ser a dispneia.
2: E aí, resgatando um episódio de quatro anos atrás, né? Nós éramos apenas babies, Fred. Tá? Aqui. Saudades. É... <risos> Quando a gente falou sobre dispneia no episódio 35, a gente entregou uma abordagem da dispneia que a gente falou até por mais tempo do que a gente vai falar aqui hoje. Verdade. Mas uma das maneiras de pensar o quadro de dispneia que você não consegue reconhecer o padrão rápido, que você... O paciente está dispneia que você não está entendendo por que que isso está acontecendo é tentar pensar em cinco causas principais dessa dispneia. Indo meio que de fora para dentro do corpo. aonde de fora agora tem o pulmão e aí tudo que pode fazer alteração parenquimatose e pleural pode fazer dispneia e aí você adentra um pouco mais e chega no coração aonde tanto quadro de insuficiência cardíaca, tamponamento, infarto, arritmia pode fazer dispneia adentrando mais do ponto de vista sistêmico até né que é a gente vai pro sangue agora
0: Nossa, agora forçou Exato, exato.
2: <risos> Que aí tem tanto intoxicação quanto anemia como causa da dispneia. Tá. Aí entrando ainda mais a gente vai ter o, o distúrbio ácido básico, tá? <risos> Meu é isso. Deus! É quase como um episódio de House, que ele vai entrando na célula da pessoa, né? Tá bom. E aí aqui no distúrbio ácido básico, é enfatizar que a acidose metabólica pode apresentar como quadro de dispineia. E por último, vai ter os pontos de vista neurológico, a sinapse. Lembrando que ansiedade também pode ser uma causa de dispineia. E é bom você falar aqui no final, pra você não falar muito no começo e deixar passar um um diagnóstico importante, né? Só que dessas causas, é só as duas primeiras que vão causar hipoxemia de fato, né? Que vai fazer o paciente desaturar. Vão ser as causas respiratórias e as cardíacas. A parte de anemia, de distúrbio ácido básico, não é pra fazer o paciente saturar. Então, a impressão que passa é que a gente tem que olhar bem. O, o pulmão e o coração desse paciente. O coração já foi olhado através de um eletro, que tem um ataque cardíaco, mas não tem outras alterações pra gente pensar em sobrecarga de ventrículo, evoluindo para uma essência cardíaca, ou um bloqueio de ramo, que já que a gente tá falando de uma história de quatro semanas, fala menos a favor de infarto, né? Então, do ponto de vista do coração... Pode ser ainda, mas a ausculta tava normal, né, Letícia? Tava não, normal. Tinha, não tinha outras coisas para insuficiência cardíaca. Parece que não é por aí. Não então tem edema, preci... né? Exato. É o que eu preciso olhar bem aqui agora, acho que é o pulmão, né? E que chama a atenção o fato de que a ausculta tava normal. Mas se eu tô diante de um paciente que tá desaturando, com uma tosse arrastada, eu vou ter que ter uma imagem boa do pulmão, podendo até começar com uma radiografia, mas provavelmente evoluindo para uma tomografia. Acho que um outro exame, só pra gente fechar essa parte de vista da dispneia, é que é bom confirmar essa saturação com uma gasometria, né? Ver se é isso mesmo. Apesar de que a história tá batendo, né? A história tá batendo, que deve ser de fato uma desaturação, mas fica com incômodo pra ver se essa gasometria pode me dar alguma informação a mais.
1: Sempre pode ter uma metaboglo- hemoglobinemia, né?
2: Pode, Meu pode. Meu Deus. Ou, é, exato. Uma ou... lista de pânico aparecendo aí. <risos> exato. Ou, às vezes, o paciente tá mais hipoxêmico do que a gente imagina, né? É. Saturando 90%, e na real tá saturando menos ainda, ou até mesmo saturando mais. Acho que, às, às vezes, é bom a gente confirmar, principalmente quando a clínica não bate, mas aqui até tá batendo. Uhum. Então, acho que do ponto de vista de spiné, é isso. Uma imagem melhor do tórax, avaliar uma gasometria e pensando que esse paciente ele não tem DPOC, ele não tem uma saturação basal baixa ele precisa de oxigênio aqui, suplementar porque a princípio a saturação dele é bem maior do que isso, 90% é pouco
1: Bom, Fred, então aqui a gente tem um paciente que tem a dispineia, a diarreia, nós escolhemos como nosso sintoma guia inicial a dispineia, até porque é a apresentação mais aguda do paciente, mas ele também tem uma diarreia que piorou. E a gente tem que entender se essa diarreia tá levando alguma complicação que requer intervenção imediata, né? Se ele veio para o PS também por causa da diarreia. Temos que excluir aí sinais de alarme máximo
2: tipo quais?
1: Ah, eu tô falando de um quadro compatível com uma perfuração de alça, pensando em uma doença de Crohn. Beleza. Um megacolon tóxico, pensando num paciente com retocolite ulcerativa. Também um paciente com estenose, uma obstrução, talvez pensando de novo em doença de Crohn, né? Hemorragia digestiva baixa. Se o paciente tá com uma desidratação grave ou lesão renal aguda, que tá associada à perda líquida dessa diarreia. Beleza. Alteração em eletrólitos, né? Então se ele tá com hipomagnesemia, hiponatremia, hipofosfatemia importantes. E junto com essas perdas de eletrólitos, acho que vem a desnutrição Você é um paciente gravemente desnutrido Que a gente precisa manter ele aqui Por causa disso
2: fechou Então, diante de uma diarreia crônica Tem algumas situações que são essas que você mencionou Que eu tenho que priorizar esse paciente Que por mais que a queixa é crônica As complicações que derivam disso são agudas São né? agudas, exatamente eu, eu não posso, ah, isso aqui tá há muito tempo Não, que isso tá há muito tempo E agora pode ser que você comece a dê ruim Então você tem que ficar de olho nessas alterações Isso aí só que pensando nessas primeiras ali de perfuração, de megacolo o nosso paciente, ele não parece estar tão toxemiado, com sinais de peritonite não tá evoluindo para um quadro de hipotensão choque, uhum. acho que a gente está relativamente tranquilo, né, dessas parte, dessa parte né?
1: É, acho que em relação ao exame abdominal também, ele nos deixa mais tranquilos né, porque ele tem uma dor à palpação, mas ele não tem nenhum sinal de peritonismo.
2: Cruzou nossa mente, mas ficamos tranquilos que pensando nisso, o nosso paciente não tem nenhum sinal acho que talvez valha a pena nos eletrólitos, a gente pedir para afastar, se não tem uma lesão normal algudo, uma alteração eletrolítica, mas aí, além disso, dá pra gente ficar relativamente tranquilo, Função né?
1: renal, né? Que a gente gosta.
2: Perfeito.
0: Beleza, pessoal. Então, passando aqui alguns exames que vocês pediram. Aqui a gente tem um gaso com um pH de 7.4, um PCO2 de 29 e um PA2 de 60. Bicarbonato de 19. Aproveitando e já passando os restantes dos exames, ele tinha um HB de 10.5, com RDW normal, com VCM de 85. Aqui a gente tem um leuco de 8.780, sem alteração no diferencial, e uma plaqueta de 226.000. A creatinina inicial dele era 0.94, com uma ureia de 25. Foram dosados só de potássio e magnésio que estavam normais, e ele tinha um PCR de 46.5, aqui eu estou falando miligramas por litro. Tá. Acabaram pedindo também enzimas hepáticas, então a gente tem uma TGO de 9, um TGP de 11 e uma fosfatase alcalina de 200, que tinha gama-GT e bilirrubinas normais e foi realizada uma tomografia de tórax. Essa tomografia mostrou o seguinte achado, uma cavitação de 9 centímetros no lobo superior direito.
1: Caverninha.
0: Uma caverninha. Essa cavitação tinha nível líquido e ao mesmo tempo a equipe de radiologia suspeitou que pelo aspecto acharam sugestivo de infarto pulmonar. Por causa disso, foi feito uma anjo TC de tórax que demonstrou realmente falhas de enchimento nos ramos segmentares do lobo superior, médio e inferior direitos, compatíveis com trombembolismo pulmonar. Nesse momento a suspeita pela equipe da radiologia era de um infarto pulmonar com abscesso pulmonar por cima secundário a um TEP. Essa cavitação tinha associado opacidades em vidro fosco, pericavitação e a equipe, quando foi olhar a parte inferior, acabou vendo parte do parenquim hepático e viu também sinais de trombose aguda intrapática em ramos portais para os segmentos hepáticos 3 e 4A. Nesse momento até... Foi feita uma nova investigação com o paciente, vendo se no começo do quadro, ele falou uma, uma dispineia aí há umas quatro semanas, se teve algum evento que possa ter precedido, né? Algum trauma, cirurgia, princípio nada. Uhum. Esse paciente, então, iniciou antibiótico, pensando nesse abscesso pulmonar e anticoagulação. Depois de quatro dias, ele já tinha uma melhora clínica importante, com aumento de saturação, parou os calafrios, mas mantinha diarreia
1: certo e se essa diarreia que agora é, ficou como residual tem um padrão semelhante à diarreia que ele já vem nos 20 anos aí
0: isso ele acha que agora tá um pouco pior essa impressão dele uhum. mas o padrão é relativamente semelhante aos anteriores
1: certo tem uma, uma outra dúvida vamos voltar um pouquinho para a história é só dessa desse padrão da diarreia Como a gente gente vê agudizações e remissões, a gente sabe quanto tempo ele ficava entre essas agudizações e essas crises?
2: Infelizmente, ele não soube referir o tempo. Tá bom. Fechou. Então, a princípio, a gente fica incomodado com esse TEP, né? Que a princípio apareceu num paciente jovem e que não tem muitas comorbidades prévias e que pudesse explicar o porquê que ocorreu. E talvez o que a gente vai entender mais o porquê que ele teve esse TEP é se a gente entender melhor um pouco essa diarreia, né? Então, agora a gente resolvido o primeiro sintoma guia, a gente vai para segundo tentar entender mais essa diarreia que a princípio, se tiver controlada a gente poderia até fazer uma investigação ambulatorial, mas o paciente estava internado já para fazer antibiótico terapia, a gente aproveita que ele está internado e faz a, a investigação aqui, né? Aproveitando que você falou
0: isso, Pedro ele manteve a perda de peso durante a internação, então durante esses quatro dias ele já perdeu um quilo e manteve bastante diarreia e com os episódios de sangue como ele tinha antes.
2: Então, acho que isso entra no, no ponto que a Letícia falou sobre o paciente evoluindo para um quadro de desnutrição, que vai precisar de um aporte nutricional, e aí aqui é melhor a gente resolver internado mesmo, no caso dele, né? Entender essa diarreia.
0: Inclusive, vocês tinham perguntado, o IMC dele nesse momento
2: é de 18%. Tá bem, já tá, já tá em queda aí, né? E agora, né, se a gente vai entregar para o nosso, pro nosso ouvinte uma abordagem de diarreia, né? A, a ideia é que a, a gente quer que o, o ouvinte saia daqui pensando quais são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer, quais são os primeiros exames que a gente vai ter que fazer em cada situação. E aí, depois, a gente com, com essa abordagem, a gente vai tentar encaixar o nosso paciente. Exato. Até porque na diarreia em outras situações também às vezes a gente consegue com reconhecimento de padrão muito rápido entender por que, que o paciente tá com a diarreia, né? Então, por exemplo, o paciente ele tem um quadro de diarreia associado a uma taquicardia importante uma esoftalmia uma sensação de euforia e você, ah, talvez isso aqui já seja uma tirotoxicose, eu não preciso fazer toda uma abordagem de diarreia pra chegar no diagnóstico de tirotoxicose porque por reconhecimento de padrão você já entendeu. É isso. Só que às vezes o padrão não é claro às vezes a gente não entende, não consegue ficar achar bem o motivo. E para isso, a gente vai precisar de uma abordagem diagnóstica mais bem estabelecida, um método para que a gente consiga chegar no diagnóstico, né?
1: A ideia é que a gente dê um caminho quando manifestações sistêmicas, enfim, manifestações além da diarreia não estão nos dando um caminho. Perfeito. E aí a gente vai ter que abordar de uma forma mais sistemática. É um desafio. As próprias sociedades de gastroenterologia colocam como um desafio tornar essa investigação um algoritmo. E,
2: e, e elas não se comunicam também, né? Elas indicam exame, às vezes, diferentes, situações diferentes. Exato. Uma fala que esse exame não é pra pedir, outra fala que ah, talvez dê. Então a gente tentou criar uma mistura aqui, né, Letícia? É
1: isso, acho que a ideia é quando encarar a diarreia como um sintoma e quando encarar a diarreia como uma síndrome. E aí pensando que a gente vai começar a investigar uma diarreia, é prudente tirar aí talvez confundidores e confirmar que é mesmo mesma diarreia, né, Pedro?
2: Boa, boa.
1: Então, a gente pode ter alguns confundidores aí. Eu quero frisar dois. O primeiro vai ser a incontinência fecal, que é diferente da diarreia. É um paciente que tá perdendo fezes, que não tem controle, né?
2: Aqui a gente vai falar de causas até neurológicas pra isso, né? O paciente tá perdendo a continência porque tá tendo alguma síndrome medular, por exemplo. Então aí a gente vai pra outro cenário que não necessariamente intestinal, né?
1: Isso aí. A gente não vai investigar como se fosse uma diarreia. A gente vai investigar como se fosse uma incontinência. Outra coisa é o paciente que tá tendo uma diarreia por transbordamento, né? Então, na verdade, ele é um constipado, mas ele tá fazendo como manifestação uma diarreia por transbordamento.
2: Boa, isso aí também aparece rotineiramente no pronto-socorro,
1: uhum. o paciente
2: com uma história de constipação importante e que hoje fez uma diarreia, e aí no toque retal você consegue ver que o paciente tem um fecaloma, o paciente de fato estava obstruído e que o problema é um quadro de obstrução. Exato. A gente tem que ligar o alerta, principalmente se o paciente tem uma história de constipação importante entre, as, entre episódios, né? Isso, mas Letícia, o nosso paciente não tinha nada disso, né? Não tinha nada que lembrasse nem continência, nem com um quadro de transbordamento. Vamos falar mesmo de diarreia crônica aqui, tá? Vamos imaginar que a gente tá diante de uma diarreia crônica e que a gente precisa definir primeiramente, né? Uhum. Aqui a diarreia crônica vai ser quando o paciente tem diarreia por mais de quatro semanas. A grande importância dessa divisão é que quando a gente está falando de reaguda, aguda, que é menos de duas semanas, a gente está falando primariamente de quadros que são autoresolutivos, seja quadros de infecções virais ou intoxicações alimentares, nada que eu precise de fato estar preocupado com isso, a tendência é se resolver. Agora... Quando eu tô falando do meio do caminho, que não é nem menos que duas e nem mais que quatro, a gente está falando da diarreia persistente, onde as causas infecciosas ainda dominam, mas eu já começo a ter algumas bactérias que são mais de difícil resolução, já começo talvez pensar que esse paciente vai precisar de uma abordagem melhor, que deixar só o tempo cuidar não tá dando certo. E quando passa de quatro semanas, eu chego nas diarreias crônicas, aqui... Ainda pode ser infeccioso, tem infecções que estão aqui, mas aí já aumenta o risco de neoplasias, doenças inflamatórias e tudo mais. Eu preciso de uma abordagem diagnóstica, que é o que a gente vai entregar aqui. Isso aí. E aí, a, o primeiro passo dessa, dessa avaliação é tentar entender qual é o conteúdo primário dessa diarreia. Tem alguma coisa que está gritando pra mim? E antes mesmo de eu ficar pedindo exame para ver se tem ou não tem, já grita pra mim? E aqui eu tô falando é sangue, gordura ou se tem só água. A ideia é que se o paciente já chega falando que tem uma quantidade de sangue importante na diarreia, esse paciente ele pula etapa, né Letícia? Ele não fica pedindo exame pra ir ver se esse se eu tô preocupado com essa diarreia não. Não, aqui eu já tô preocupado com essa diarreia e eu vou direto para um exame que eu consiga visualizar o colo, que é a colonoscopia.
1: Perfeito. Vai bypassar aí várias partes do nosso algoritmo, né? Exato. Lembrando que essa indicação de ir para colono, de que a gente quer ver rápido uma colonoscopia do paciente com um sangramento nas fezes, tá pro paciente crônico, né? No caso agudo, aí muda totalmente o cenário e a gente não vai pensar em ir para uma coluna de caro.
2: Exato. O paciente, ele pode… Ainda tô pensando em causas infecciosas, posso até pensar que talvez seja uma disenteria uhum. e o, o paciente pode precisar de antibiótico, mas que eu não, não estou pensando em causas que eu preciso visualizar o colo nesse momento. Isso. Então dá para tratar e ver para onde vai seguir, né? Isso. E quando eu tô falando de diarreia com sangue, eu tô falando de diarreia inflamatória. Tem várias causas, mas a gente conseguiu agrupar aqui em cinco Is, tá, Fred? Meu Deus. Cinco Is, tudo I, tudo I. É só lembrar, inflamatório vem tudo I junto, tá? Perfeito. Então, primeiro, infeccioso, tá? Então, diarreias infecciosas como tuberculose ou quadros virais mais diferentes, como citomegalovírus, pode fazer diarreias crônicas do padrão inflamatório, então com presença de sangue. Beleza. O outro I vai ser infiltrando com neoplasia, Meu tá? Deus, que como é o são? grande medo de <risos> Quando o paciente. Quando o paciente chega tendo diarreia crônica com sangue, o grande medo que ele tem é que tem um câncer. Então, aqui é uma possibilidade também. Eu tenho dentro do i repetindo a palavra inflamatório tem as doenças inflamatórias intestinais. Claro. Fácil aqui, né? Ficou fácil, né? Agora roubado aqui, tá né? tranquilo. Beleza. Que aí tô falando de Crohn, retocolite aqui como principais. Eu tenho que lembrar ainda de isquemia, então colite isquêmica pode fazer, se o, se o paciente tem algum quadro de hipotensão importante, depois desenvolver o quadro de diarreia, tem que pensar em colite isquêmica. Essa foi boa. E por último é irradiação. Nossa. Pensando em colite actínica aqui. O paciente pós-radioterapia pode fazer também um quadro de diarreia Inflamatória.
1: Certo. Outra coisa que a gente pode encontrar nas fezes, né, na diarreia, vai ser gordura. Em forma de esteatorreia, e a gente vai ver aquela diarreia explosiva, muito mal cheirosa, né? Ou mesmo em forma de gotas de gordura, de óleo, visualizadas nas fezes, né? Tá. Isso vai ter que nos levar a pensar em algumas coisas. Vamos começar aí com coisas que impedem a absorção. São síndromes malabsortivas, né? E a gente tá falando, por exemplo, de Crohn, tá falando de cibo,
2: Que é aquele super crescimento bacteriano intestinal, né?
1: Exato. Estamos falando de intestino curto, talvez por uma ressecção prévia. Também a gente pode encontrar gordura nas fezes por causa de mal digestão. E aí a gente tá falando ou de uma concentração insuficiente de ácidos biliares ou de uma insuficiência pancreática isócrina.
2: E aqui é outro cenário que tem uma abordagem própria também, né, Letícia? Que a gente confirma a presença de gordura, com testes para avaliar se tem presença de de gordura ou não, e depois vai tentar fazer a investigação se há presença de má digestão ou má absorção, né?
1: Exato, e aí essa abordagem vai depender do que que a gente está suspeitando, né? Um paciente, por exemplo, que a gente está pensando numa doença de Crohn, causando uma uma absorção, a gente vai querer olhar delgado, enfim, ilho. E um paciente que a gente está pensando numa insuficiência pancreática, que tem uma história compatível, imagem compatível, enfim, a gente vai pensar na elastase fecal com exame confirmatório
2: boa, aqui tem vários detalhes também talvez mereça até um episódio só disso, né certamente, Letícia? mas nisso a gente não tá pensando naqueles conteúdos óbvios na diarreia crônica que já demandam uma investigação própria, mas é muito comum o paciente falar que não tem nem sangue e nem gordura, falar, olha, não minha, minha, minhas fezes são só água, ou só amoleceram as fezes, não tem nenhum desses conteúdos, e aí a gente vai cair no, na parte do algoritmo que é da parte de diarreia aquosa né,
1: uhum. e a caixinha com mais coisas dentro né,
2: exato, aqui são várias etiologias diferentes e o paciente ele pode ter até mais de uma ao mesmo tempo né então às vezes a, a doença dele se comporta mais com uma às vezes mais com outra então é não é não é uma um algoritmo simples que você só cai para um lado ou cai para outro as coisas podem se confundir Exato. Existe uma divisão didática aqui dessa diarreia acosa, que é dividida em secretiva, osmótica e funcional. Só que também ela pode confundir também. Ela pode atrapalhar por, novamente, porque o paciente pode ter duas doenças de classes diferentes, de subdivisões diferentes. E às vezes você tá indo para um lado e é a outra quem, quem tá mais incomodando. Mas ela é didática, ela é boa pra gente passar pelas principais causas aqui da diarreia acosa. Os
1: padrões, eles podem coexistir também, né? numa mesma doença
2: perfeito, aqui são vários representantes é a principal categoria, mas alguns exemplos aqui, só pra gente ter uma noção entra ainda alguns processos infecciosos a neoplasia também tá aqui, então vai se confundir com algumas causas da inflamatória que a gente mencionou lá atrás, então a neoplasia pode ter uma diarreia acosa secretiva aqui nesse momento, medicamentos também entra aqui Quando a gente vai para a diarreia osmótica, aqui a ideia é pensar que é algo que o paciente colocou para dentro dele, né? Então seja um alimento mais pesado, laxativo, que o paciente pode estar utilizando, ou até mesmo o paciente sem intolerância à lactose, ele vai entrar aqui também, né?
1: Exato. Acho que algo marcado da osmótica é um paciente que tem muitos sintomas de estufamento, burburinho, fica super distendido, isso é um marcador e e pós-alimentar, né? Pós-alimentos específicos.
2: Perfeito, Letícia. E aí, por último, a gente vai ter a diarreia funcional, né? Então, falamos da secretiva, da osmótica. Por último, agora, funcional. Que o principal representante é a a síndrome do intestino irritável. Mas eu também tenho diarreia funcional por si só, né? E aqui, quando a gente tá falando de síndrome do intestino irritável... A gente tá falando, principalmente, de um quadro que é marcado por dor abdominal com a alteração do padrão evacuatório, né? Que acho que isso até remete à pergunta que eu fiz pro Fred, quanto que essa dor é importante pro paciente, uhum. né? Aqui, a, a síndrome intestinitável é pra dor ser um dos principais sintomas, é pra estar tá guiando a nossa investigação, e ela pode ainda coexistir junto com várias outras doenças que a gente tá citando aqui, né?
1: Pode, ela pode agravar ou vir depois, né, de várias das etiologias de diarreia crônica que a gente tá abordando aqui. Acho que pra gente entender melhor as manifestações clínicas específicas aí da síndrome de intestino Irritável, dá pra voltar no episódio 194, né? Que não é muito antigo.
2: Não, tá agora aí, é, agora. É
1: fresquinho. <risos>
2: Feito pela Marcela, pela Joane e pelo Fábio Azevedo. Esse episódio tá muito bom. Ouvi antes de vir pra cá pra estar tá preparado e eles passam pelos principais pontos. O intestino irritável tá redondinho aqui. Tá bom demais. Essa divisão, ela pode ajudar a depender se o paciente tem alguns comportamentos em relação a essa diarreia que falam mais a favor de ser funcional osmótica ou falam mais a favor de ser secretiva, né Letícia?
1: Isso. Acho que a gente tá indo aí por sinais de alarme coisas que nos levam a, a pensar em etiologias específicas. Primeiro a gente pensou se o paciente tem sangramento ou não e dentro da acosa, a gente pode pensar sobre um padrão de diarreia que nos dá mais alarme, né? E faz a gente pensar na secretória. Paciente que tá tendo diarreia de madrugada, que acorda por diarreia ou que tem uma diarreia não relacionada à alimentação, que mesmo mesmo em jejum, ele continua tendo, vai falar muito a favor do padrão secretório, né? O paciente com um distúrbio funcional e com um distúrbio osmótico não apresenta esse padrão de diarreia.
2: É uma pista diagnóstica, né, Letícia? Pra é. jogar mais pra um lado aqui. Isso.
1: Pode coexistir com o padrão osmótico, por exemplo, mas a gente vai chamar a atenção que existe o padrão secretório se ele tá tendo diarreia mesmo em jejum, né?
2: Então vamos imaginar o cenário. A gente primeiro perguntou se tinha sangue, não tinha Perguntou se tinha gordura, não tinha A gente dentro da diarreia acosa, perguntou se tinha algo para síndrome do intestino irritável, não parecia Perguntou se tinha algum padrão osmótico, que é essa diarreia e sintomas após a alimentação De algum alimento específico, também não tem Então aqui a gente está no grande mundo de diarreias que fazem o padrão secretório, né Aqui a, a grande dúvida é qual é o momento da colonoscopia Acho que esse momento gira em torno da colonoscopia, esse grupo aqui. Eu tenho alguns exames que eu consigo fazer antes da colonoscopia, que já vão me apontar a doença, e eu nem preciso, talvez, da colonoscopia. Uhum. Enquanto tem outros exames que vão me urgenciar. Não, olha, esse exame tá alterado, eu preciso de fato da colonoscopia, Tá.
1: Beleza, Pedro. Então, a gente tá falando de um paciente que tem uma diarreia de padrão secretório, que a gente não pediu ainda uma colonoscopia, porque ele não tinha sinais de alarme lá antes, né? Então, não urgenciamos de primeiro momento essa colono. Que exames que a gente vai pedir pra esse cara antes da colonoscopia?
2: Então, Letícia, a primeira rodada de exames vai ser exames que se vierem alterados, eu já fico até tranquilo, a colonoscopia não vai me agregar, que eu já achei a causa da diarreia provavelmente. A primeira vai ser da parte da tireoide, então TSH aqui, porque tirotoxicose é uma causa importante de diarreia crônica. A parte de investigação de doença celíaca também vai ser relevante aqui, a gente já fazer nesse primeiro momento uma abordagem como uma causa de diarreia crônica também. E aí vindo alterado os exames iniciais da doença celíaca aqui, ressaltando principalmente a antitransglutaminase de A e o EGA total. Se vier alterado, aí a colono não vai me agregar, aqui. eu vou mais pro lado da endoscopia, então não preciso da colono. E eu também também aqui é importante a gente pensar em causas infecciosas que eu consigo avaliar nas fezes. Então, pesquisa de parasitose, pesquisa até de clostrídeo nas fezes pode me ajudar a investigar para ver se eu acho alguma coisa sem precisar da colonoscopia.
1: Beleza. Então, Pedro, você falou aí dos exames da investigação de doença celíaca, né? Especialmente o um antitransglutaminase IGA, IGA total. E puxando o gancho aí para a doença celíaca, tem o episódio 135, que é específico sobre, e aí vai se falar sobre manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento da doença celíaca em específico.
2: Boa, é bom que a gente se exime de precisar falar muita coisa aqui, né, Letícia? Exatamente. Já tá lá, já tá lá e os outros exames que a gente não mencionou que também são pedidos nesse momento inicial é mais na ideia de, será que esse paciente não tem um quadro inflamatório escondido que ainda não saiu sangue, ele não viu sangue tá como se fosse um padrão aquoso mas na real tem muito mais por trás do que a gente tá imaginando, aqui é ver se esse paciente ele tem uma anemia se ele tem deficiência de ferro, imaginando que ele tá perdendo sangue cronicamente, ele só não viu isso, eu tenho marcadores inflamatórios que podem me ajudar aqui como a calprotectina, que seria um PCR do intestino, aonde quando tá elevado, fala a favor de uma inflamação no intestino, seja por câncer por infecção ou por doenças inflamatórias também, existe alguns locais que recomendam a dosagem de PCR aqui nesse cenário, pensando, tentando ver se esse paciente tá inflamado também tudo isso para buscar se não existe uma causa inflamatória importante e o paciente só não viu esse sangue nas fezes.
1: Exato e o fit, Pedro?
2: Aqui, a a pesquisa de sangue oculto nas fezes, Letícia, o que eu já vi nos últimos dois anos, saíram alguns trabalhos de utilizar o sangue oculto nas fezes mais na ideia de urgenciar esse paciente quando ele está no atendimento primário. Hum. Então é como se eu tivesse dois pacientes no atendimento primário, os dois com diarreia crônica, o que tem sangue oculto nas fezes eu tento urgenciar para ele fazer a colonoscopia mais cedo do que aquele que não tem o sangue oculto nas fezes positivo. Tá? Tem que tomar cuidado aqui, porque a colonoscopia, ela vai enxergar coisas além de câncer, além de outras doenças, que pode não ter o sangue oculto nas fezes. Mas a ideia aqui é só entender que o cara que já tá sangrando, talvez seja o cara que eu preciso fazer a colono mais rápido, porque pode ser mais perigoso o que tá por trás, né? Uhum. E aqui, né, Letícia, você falou o FIT, que é um dos tipos de sangue oculto nas fezes, né? E esse é o que tem sido mais estudado nos últimos anos. Isso
1: aí agora vamos pensar, então, Pedro, desses exames, dessa avaliação inicial que você propôs, né? Vamos considerar o cenário de que esses exames vieram todos negativos, todos os exames normais nenhuma alteração. E um paciente com uma clínica compatível com um distúrbio funcional é apenas um distúrbio funcional. Preenchendo os critérios de Roma e não apresentando outros sinais e sintomas. que sugiram uma outra etiologia orgânica da diarreia, né?
2: Letícia, aqui você está querendo me colocar naquela situação que é a ser um intestino irritável, não preciso de mais exames, né? Exato. Se o paciente, ele tiver uma clínica de ser um intestino irritável e ele não tiver nenhum sinal de alarme, nada na anamnese que me incomode, nada no exame físico que me incomoda, eu posso já fechar que é uma síndrome intestinal e não preciso necessariamente uma colonoscopia aqui, né? Isso. Eu não preciso ir atrás, continuar investigando. Deve ser uma síndrome intestinal e vou tratar como o tal. Ah, eu acho que o ponto é esse. Se não tiver mais nada, se esses exames iniciais não apontaram nada pra eu, pra eu ficar com medo de que talvez seja um quadro inflamatório escondido ou se o paciente na anamnese não mostrou nenhuma clínica pra outra coisa ou um fator de risco pra outra coisa, aqui eu não preciso da colono. Agora, se algo incomodar o próximo exame vai ser a colonoscopia, né?
1: Isso, acho que a minúcia está principalmente na anamnese, né? A gente tem que esgotar aí as manifestações de doença orgânica e ter certeza que o paciente não apresenta nenhuma delas.
2: Boa. e se algum dos exames vierem alterados ou algo na história perceber que existe algo a mais, né? Como essa perda de peso do nosso paciente, algo que me incomode na anamnese, exame físico, a colonoscopia vai ser útil para pensar que pode ser um câncer, para tentar visualizar algum padrão de doença inflamatória intestinal, mas também pode vir totalmente normal do ponto de vista macroscópico. E ainda assim tá alterado, né, Letícia?
1: É, aí a gente tem, entra na, na seara das colites microscópicas, né? Exato. A linfocítica, a colagenosa, que estão na dependência de a gente biopsiar o colo, né? Perfeito. Muitas vezes é, não vai ser visualizada nenhuma alteração endoscopicamente. E a gente vai fazer biópsias seriadas do colo inteiro, né? Sendo muito importante aqui também biopsiar o colo direito que é um lugar que apresenta bastante colite microscópica.
2: Boa. Existe a ideia de que algumas doenças podem fazer uma colonoscopia normal, mas com o um anátomo patológico, isto um histopatológico alterado. A colite microscópica é a principal delas, mas manifestações de colite osinofílica também pode ter um aspecto normal. A amiloidose intestinal também pode ter um, um aspecto normal. E só na biópsia que eu venho. Então, quando for pedir essa colonoscopia, já tem que pedir colonoscopia com realização de biópsia, mesmo se o macroscópico não vier alterado, né?
1: Isso, a gente tem que pedir, né? A biópsia seriada de colo esquerdo, biópsia seriada de sigmoide e transverso e colo direito. Todo o colo.
0: Pessoal, acho que fica uma dúvida. Vocês comentaram de coluna, exame das fezes, mas tomo de abdômen. Entra em algum lugar nesse esquema que vocês falaram?
2: Fred, as sociedades elas não se posiciona assim a favor de uma, de uma tomografia, sabe? Coloca em algumas situações, dá para ponderar, às vezes quando o paciente tem uma dor desproporcional ao exame físico que não tá configurando bem o porquê, e aí pensando até num fluxo de como se a dor fosse o sintoma guia desse paciente, e você quer entender lo se dá pela tomografia, ou quando o paciente tem um processo inflamatório muito importante, febre, perda de peso, sudorese, também dá para considerar a tomografia tentando entender se existe algum processo infeccioso ou neoplásico que consiga ser visualizado na tomografia. Tá.
1: Pensando no paciente que tem uma doença pancreática A gente vai também trazer a ressonância Que aí a indicação vai ser de uma ressonância né? E acho que tudo isso está na dependência De o paciente apresentar sintomas Que nos conduzam a pedir uma imagem Seja porque ele tem uma suspeita De doença inflamatória Seja porque ele tem uma suspeita de doença pancreática Seguindo o fluxo Do algoritmo diagnóstico da diarreia crônica Aí o exame de imagem vai ficar Bem mais lá pra frente
0: Perfeito, pessoal. E a nossa paciente, então, onde é que ela se encaixa aí nesse esquema de vocês?
2: Fred, aqui a nosso paciente, ele já tem sangue aqui, já de cara, né? Então, é um quadro que eu já, já vejo que é uma diarreia de padrão inflamatório, que já tem presença desse sinais de alarme, e a colonoscopia vai ser importante para a gente visualizar a mucosa, ver se é um daqueles cinco I's que a gente mencionou, né? Principalmente aqui, neoplasia, infecção e inflamatório, né? Doença inflamatória intestinal. Então, a colonoscopia parece ser o próximo passo.
1: E aí, a gente coloca uma ressalva que essa colono tem que ter a ileoscopia, né? Se a gente tá suspeitando de uma doença inflamatória intestinal, especialmente Crohn, né? Que vai dar muito doença em ilho terminal. Essa colono, se possível, estender para ileoscopia.
2: Uma outra coisa que eu vou querer aqui também, Fred, é entender melhor o que tá acontecendo dentro do abdômen desse paciente, já que é uma perda de peso. Que já é uma perda de peso que tá ficando cada vez mais importante. O nosso paciente, ele tem trombose de sítio atípico já. Tem essa trombose portal vista parcialmente na toma de tórax, a tomografia de abdômen parece me elucidar um pouco mais o que está acontecendo. Se a gente pensar nas principais causas de trombose portal, quando eu excluo os pacientes com cirrose, vai ser proliferativas, pacientes com neoplasia ou pacientes com trombofilia. Então será que não é um processo neoplásico que aumentou a chance de causar uma trombose atípica? Uma outra causa de trombose que é vista volta e meia são processos infecciosos fazendo aquela tromboflebite, né? Que pode migrar até a porta. Então parece que eu quero entender melhor o que está acontecendo lado de fora do intestino, no abdômen, para ver se dá alguma pista diagnóstica aqui desse caso de 20 anos de diarreia.
0: Beleza, Pedro. Então, seguindo aqui para os exames que vocês solicitaram, então, na tomografia de abdômen, ela confirmou aquelas tromboses suspeitas de intrepática que foram vistas na tomografia de tórax. Além disso, ele tinha um espessamento parietal difuso segmentar, principalmente do íleo distal e do seco mas também tinha espessamento do cólon transverso, do cólon ascendente e do cólon descendente e sigmoide. Esse aspecto ficou descrito como colite pela equipe da radiologia. Além desses achados, foi visto um pâncreas com aspecto em salsicha, sem sinais inflamatórios em atividade, que pelo seu aspecto não pode descartar uma causa de pancreatite autoimune. Já na colonoscopia, inicialmente ao toque retal, já foi notado uma área de estenose do canal anal, mas que não impedia a introdução do aparelho. Tá. Após a introdução do aparelho até o cólon direito, observaram-se vários pseudopólipos com deformidade e estenose que impede a passagem do aparelho, não sendo então identificado o seco, a válvula erocecal e o apendicular. Os cólons transversos descendentes sigmoide e reto apresentavam aspecto tubular e vários pseudopólipos com mucosa exibindo apagamento do padrão vascular áreas de edemia enantema e diversas erosões e úlceras raras e profundas recobertas por fibrina, sendo mais intenso no reto. No colo transverso, também havia uma área de estenose circular, que promovia moderada dificuldade da transposição do aparelho. Considerando essa estenose do canal anal, foi feito juntamente um exame proctológico que, identificou uma fístula perianal às 12 horas. Nessa colonoscopia foi realizado biópsia, que a gente ainda não tem o resultado. E aí, pessoal?
2: Fred, vamos aproveitar então agora que a gente tem várias informações e fazer um, um resumo aqui do caso, né? Beleza. A gente tá falando de um homem de 52 anos de idade que era previamente rígido exceto por essa história de uma diarreia crônica há 20 anos. Essa diarreia que já tinha alguns episódios de sangue tinha alguns episódios de dor abdominal que foi tratado como colite em 2006 e veio agora pro hospital porque nas últimas quatro semanas veio com uma piora da espineia, uma piora da tosse que foi evidenciado como um TEP que fez um abscesso pulmonar, mas que também tem intensificou o quadro intestinal ao mesmo tempo. E aí agora a gente teve de informação que... Na TC de abdômen tinha trombose agudas Intrepáticas e um espessamento do colo E na colonoscopia tinha Várias alterações predominando Áreas de estenose e fístulas e erosões Né Letícia?
1: Isso e a gente Vê características aí que vão nos levar Na verdade todo esse exame me faz pensar Mais em doença inflamatória né E algumas características que nos levam a pensar mais Em Crohn e outras em Retocolite né, acho que o fato de ser Contínuo uma pancolite vai me levar A pensar mais em retocolite Por outro lado ele tem doença perianal que aí sugere muito mais o diagnóstico de Crohn. Então, tem achados que levam para os dois lados, mas grita, assim, doença inflamatória.
2: Aqui a biópsia vai nos ajudar, né, Letícia, a tentar entender melhor essa diferenciação, se fala mais a favor de Crohn, se fala mais a favor de retocolite. E ainda teve essa questão do pâncreas, né, em salsicha, falando a favor de pancreatite autoimune, né, Letícia?
1: Isso, e aí chama mais atenção um padrão inflamatório também, né? É, existe uma correlação entre pancreatite autoimune do tipo 2 e doenças inflamatórias. Intestinais, né? Elas coexistem em muitos casos. Tem um estudo multicêntrico, uma corte aí, que mostrou 91 indivíduos que tinham pancreatite autoimune e também doença inflamatória intestinal. A grande maioria tinha pancreatite autoimune do tipo 2, né? E pensando em qual era a doença inflamatória intestinal que eles tinham, esses 91 pacientes, dois terços era retocolite ulcerativa e um terço doença de Crohn.
2: Legal, Eu não sabia dessa associação, viu? Top. Ainda sobre o caso, assim, também concordo que fala bem mais a favor de doença inflamatória intestinal agora. né? Vamos ver se a biópsia vai ser surpreendente e ir para um outro lado. Mas no Brasil, sempre quando fala sobre doença inflamatória intestinal, rola um momento de dúvida em relação à tuberculose intestinal, né? Ainda mais quando a gente tá falando de Crohn. Porque o Crohn gosta de hílio terminal, a tuberculose intestinal também gosta de hílio terminal, que os dois formam granulomas, né? E aí modificando o tipo de granuloma, né? Onde o Crohn vai ter o granuloma não caseoso, a tuberculose vai ter o granuloma caseoso. E duas coisas que podem ajudar a fazer essa diferenciação, uma é a presença da CIT, que fala mais a favor de doença tuberculosa aqui. E 15 a 20% por cento das tuberculoses abdominais como um todo, devem ter alteração pulmonar junto, que o nosso paciente não tinha a princípio, então se tivesse alguma alteração no tórax que já falasse a favor de tuberculose também falaria que isso aqui, aqui embaixo também falaria a favor de tuberculose né? Certo
0: é, apesar dele ter cavitação, essa cavitação foi bem explicada pelo TEP, né? Boa.
1: Também pensando aí no que a gente pode usar para diferenciar a TB intestinal, né, de uma doença inflamatória intestinal, a gente viu que o paciente teve manifestações de trombose agora, né? Teve um TEP, trombose de intrahepáticas. Será que isso é por causa de uma doença inflamatória em atividade? Acho que levanta essa, essa pulga atrás da orelha.
2: Legal que você falou isso, Letícia, porque tem um caso do New England, um Clinical Problem Solve do New England de 2004, no <risos> qual. Eu já tô dando. Vou dar o diagnóstico final. Eu
1: tava na quarta série.
2: Benefício da discussão. Mas é, é legal. <risos> eu também tava. Eu também tava na quinta série. Mas é legal porque ele fala sobre a lâmina de Ocam versus triadiscente, uhum. porque é um paciente que faz pneumocistose e TEP, uhum. E aí ele fica na dúvida assim: poxa, por que, que o paciente fez essas duas coisas ao mesmo tempo? Ele cita que uma das possibilidades ficou meio na dúvida, parece que por que que teve essa associação. E o autor cita como uma das possibilidades é será que nesse processo infeccioso agudo o paciente ficou mais imóvel mesmo em casa, antes de chegar no hospital e aí durante, no contexto dessa imobilidade mais um processo infeccioso antes de chegar no hospital, ele não aumentou o risco de tromboembolismo? E aí fica essa dúvida que o processo infeccioso também pode, né? Nesse contexto de imobilidade, aumentar o risco de STEP? mas eu concordo contigo que também fala a favor de doença inflamatória intestinal essa trombose aí.
1: Beleza. Beleza.
2: Posso fechar então, pessoal,
0: o caso? Bora lá, Fred. Então, acho que vocês puxaram bem para a doença inflamatória intestinal e realmente a equipe da colonoscopia já ficou com essa hipótese, né? E considerando o caráter de diversas estenoses e as alterações do cólon, a suspeita foi de doença de Crohn. Beleza. Aqui a gente tem algumas coisas a mais, como a alteração anal, que vocês já tinham comentado. E na biópsia ele tinha, então, criptite neutrofílica e micróbios crípticos, o que sugeriu também o diagnóstico de doença de Crohn. Nesse paciente, para investigação de Delgado, foi feita uma TC que também achou alterações, e na TC ficou mais claro aí alterações salteadas do intestino. Então, tinha comprometimento de jejum no hílio, válvula ileocecal. Então, o paciente teve aí uma doença extensa.
1: Legal que aqui a gente pode ver como foi feito um uso adequado, vamos dizer, da enterotomografia, né? A gente tem um paciente com suspeita de doença do adenal, que não vai ser acessada por via endoscópica, e aí a gente vai pedir a enterotomo para fazer esse diagnóstico. Então, lembrar que é delgado, né?
0: Top. E aí aqui é além disso, a gente tinha um aumento de fosfatase alcalina. Lembrando que esses pacientes podem ter colangite esclerosante primária, apesar de a gente geralmente associar com retocolite serativa, foi feita uma ressonância que realmente demonstrou achados sugestivos de colangite esclerosante primária. O diagnóstico final desse paciente, então, ficou como doença de Crohn. Essa doença de Crohn, provavelmente de longa data, até essa alteração tubular do cólon sugere isso. E aí a hipótese ficou que tanto a trombose de hepáticas, tanto o TEP, Quanto o pâncreas sugestivo de pancreatite de imune, todos eram secundários à doença de Crohn. Esse paciente foi tratado para o TEP, para o abscesso pulmonar, depois para a doença de Crohn, ficou bem, sem diarreia e foi de alta.
1: Acho que tem uma ressalva legal de se fazer aqui. O paciente tinha alteração pancreática também, né? Então talvez a gente tratasse aí a causa mais importante de diarreia, doença inflamatória intestinal. Se sobrasse alguma coisa, talvez a gente tenha que pensar em uma absorção, né? Uma insuficiência pancreática exócrina.
0: Top, esse diferencial caso ele ou apresente sintomas de novo ou esteja controlado Isso, e volte, né? Exato. Boa.
2: Acho que é isso, né, pessoal? Teve alguma coisa a mais que vocês leram, que vocês queriam incluir no episódio? Assim, um monte de coisa. Você não sabe pra onde o o caso vai, então você começa a enlouquecer nas nas possibilidades. Percebi que você enlouqueceu nas possibilidades. Não, loucura. Mas aqui, ó, um minutinho sobre uma, uma causa de diarreia crônica, que eu não tinha tanto conhecimento antes, e é uma parada que os últimos diretrizes, todas citando essa causa, em que é importante afastar em algumas situações, que é a diarreia por sais biliares, tá? Tá. Aqui a informação é que um terço dos pacientes com síndrome do intestino irritável com padrão diarreico, na real, que tem uma diarreia por sais biliares, que devido a uma redução da reabsorção, então o corpo era para reabsorver os sais biliares, não consegue reabsorver, e aí o paciente acaba apresentando o um quadro de diarreia, tá? Pode ser secundárias alterações do hílio, que é o local onde é a reabsorção dos sais biliares. Beleza. Então, Crohn, então o nosso paciente podia se começar a melhorar das provas inflamatórias, começa a melhorar de tudo, mas continua com diarreia, pode fazer fazer uma diarreia por sais biliares, mas pacientes que fizeram ressecção ileal ou fizeram até irradiação por radioterapia na região do ilho também pode fazer esse padrão de diarreia. Também pode ser secundário por quadros de má absorção em geral como doença celíaca, pós-colistectomia pancreatite crônica também pode fazer isso. Os exames para fechar o diagnóstico são exames bem específicos principalmente através de medicina nuclear que eu não encontrei, a gente não encontrou no Brasil se existe essa possibilidade. Uma alternativa seria fazer um teste terapêutico com colestiramina, mas lembrando que somente 50% a 80% dos pacientes respondem a sequestradores de ácido biliar. Então, pode ficar a dúvida aí. E você, diz?
1: Acho que o que eu queria trazer, que não foi abordado aqui, porque a gente parou na colonoscopia, né? É Quando a gente vai naqueles exames pós-colono, né? Quando a colono não nos deu resposta, a endoscopia não nos deu resposta, a gente entra num mundo estranho aí, do delgado. E... Eu queria ressaltar que a indicação do primeiro exame a ser feito endoscópico vai ser a cápsula, tá? A cápsula é que vai indicar qual lugar do delgado eu vou estudar. E não a indicação da gente fazer de cara uma enteroscopia, por exemplo. que ela é um exame que vai relativamente às cegas, que vai olhando pedacinhos da alça e que pode perder lugares de doença que seriam identificados pela cápsula. Então a ideia do algoritmo de investigação é fazer a cápsula, identificar o local que tem alteração e que vai ser biopsiado, estudado, e aí partir pra enteroscopia. Top!
0: Fechou, pessoal. Então vamos para os salves. Bora. Letícia tem vários salves.
1: Salve muito cobrado da panela 12 de R2, do pessoal da clínica médica lá do HC. Em especial a Karine, que me incomodou há dois meses. <risos> <risos> eu vou falar o nome dela aqui.
2: Isso, que justo, justo. Porque é bom que já dá o salve e meio que já fala mal da pessoa ao mesmo tempo, né?
1: Isso, e se ela não ouvir, eu vou cobrar também. Pronto. Boa,
2: boa, 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 boa. Então, um abraço, Karine. Então, só lembrar o ouvinte de seguir a
0: gente nas redes sociais, né? Então, arroba no Instagram, a gente tem canal no YouTube, tem no Twitter, tem o Guia TDC, que é o nosso serviço de atualização e revisão. Vale a pena dar uma olhada e acho que é isso. Fechou. Fechado! Valeu, falou, falou, falou.
1: Tchau, tchau, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
2: Essa é uma produção do bicho de goiaba.